0: Né, que é um caso que hoje está sendo bastante discussão hoje no, no CARF, é a questão do ágio interno. Ou seja, ágio gerado dentro de mim mesmo. Ágio gerado dentro de empresas relacionadas dentro do mesmo grupo econômico. A figura do ágio interno, ele tem é, uma, uma origem que é uma alteração que ocorreu na legislação, no caso a lei 10.637 de 2002, que foi a criação do artigo 36. O artigo 36, o que ele permitia? Que se eu fizesse a capitalização, né, pegar essas ações que eu tinha de minha propriedade, fizesse capitalização numa outra sociedade a valor de mercado, essa receita gerada nessa capitalização, ela teria a sua tributação diferida. Então, só vamos pegar o um exemplo aqui. Vamos imaginar a companhia A que controla a companhia B. Então, o que, que vai acontecer? A companhia A vai pegar ações que tem na companhia B e vai aumentar o capital de uma companhia C. Pode passar o próximo slide. Então, neste aporte de capital, o que, que vai acontecer? A companhia C ela vai ficar no meio de A e de B e esse aporte de capital vai ser feito a valor de mercado. Quando eu faço isso a valor de mercado, o que, que vai gerar na companhia A? Uma receita diferida. Porque eu estou fazendo a capitalização em valor superior ao valor contábil. Portanto, isso gera uma receita diferida lá em cima, né, com base no que dispõe a lei, o artigo 36 da lei 10637. O que, que vai acontecer na companhia C? Como ela passa a ser controladora da companhia B, isso vai gerar o quê? Vai gerar uma equivalência patrimonial. E essa equivalência patrimonial vai gerar um ágio na aquisição do investimento. E esse ágio, o né, né, que, que vai acontecer? No ato subsequente, pode passar a próxima transparência, Vinícius? Essa companhia C vai ser incorporada pela companhia B e esse ágio se tornaria em despesa dedutiva. Então, passa a próxima. O que, que vai acontecer se eu analisar a primeira transparência com a última? É a mesma estrutura societária. A única diferença foi que na companhia A eu tenho uma receita diferida e na companhia B eu tenho um ágio a esse, que passa a ser dedutível com base na regra fiscal do artigo 7º, artigo 8º da lei 9.32. Aí vem o físico que fala, olha, esse ágio não existe. Esse ágio não tem fundamento econômico. Porque esse ágio, primeiro, não tem troca de dinheiro. Segundo, esse ágio foi gerado dentro de você mesmo. Só que, será que isso está certo? Esse ágio foi gerado o quê? Como consequência do artigo 36 da lei 10.37.2002. 2002 daquilo que você falou, Hermann. Ou seja, tem uma lei que permite eu fazer essa operação. E o ágio é uma consequência dessa operação. Agora, se o legislador esqueceu de diferir também a dedutividade da despesa, o contribuinte não pode ser penalizado. Né? Aí nós temos um precedente no CARF, de uma operação que foi efetuada, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é do caso Gerdau. Né? A Gerdau fez uma operação semelhante, só que qual foi a diferença? Que a Gerdau, volta a transparência lá, Vinícius, quando ela foi fazer a incorporação em vez de fazer a incorporação da companhia C, ela fez a cisão da sociedade em oito pedaços. E esses oito pedaços foram incorporados por empresas do grupo, que na verdade ele fatiou o ágio para poder transferir a dedutibilidade para a empresa do grupo econômico, né? Então, se eu analisar a primeira estrutura com a última, é diferente, né? porque, na verdade, o controle passou para várias empresas. Então, com base neste, essa mudança de fundamento, né, de estrutura, de fato, né, é que o conselho entendeu que o contribuinte, no caso da Gerdau, teria razão. Aí também entendeu que, como o Itaú também comprou 5% da participação da empresa e pagou o valor que foi avaliado, entendeu que isso teria sacramentado o, o valor econômico da empresa do laudo de avaliação. Tá? Então, esse é um caso que tem sido muito debatido hoje, o né? é, contribuinte é, ficou um pouco mais aliviado quando teve o caso do Gerdau, achando que isso poderia trazer uma um precedente favorável, só que o que a gente tem ouvido na notícia é que os casos de ágio interna, que têm sido, têm sido julgados hoje lá no Conselho, eles não têm sido favoráveis. Então, o a gente está perdendo em relação a essas matérias.
1: É a questão que a gente comentou do detalhe, né? Depende de a detalhe da aquisição de participação societária por parte de uma instituição financeira, né? Do, né? Um, de um, que tem uma empresa de participações, aquele detalhe pode ter sido fundamental de que havia alguma razão econômica para todo aquele... Né? É, toda, toda aquela reorganização societária é aparentemente complexa. Aí, no, aí, aí depois, o outro qualquer outro contribuinte faz a mesma operação, mas sem esse pequeno detalhe, e essa ausência desse detalhe é que muitas vezes caracteriza a ausência de propósito negocial, que é fundamental para fins de reconhecimento ou não da legitimidade do planejamento tributário. Então, é, essa como eu comentei com vocês, a questão do detalhe é fundamental aí. Né? A gente não pode chegar e falar, assim, e é, agente interno, tudo bem? Depende. Ah, e na aquisição de participação do direito societário? Depende. Depende. Né? Depende. Depende de todo um contexto probatório e não dá para ser analisado isoladamente.
0: Não, o que a gente tem analisado, analisar, né, muitos casos, o que a gente vê, na hora que você vai olhar o detalhe, você vê que tem operações que são bem, muito bem conduzidas, tem operações que são muito mal conduzidas, tem operações que são muito mal autuadas, que o fiscal ele erra na autuação, ele não entendeu a operação também e acaba errando, isso é bom para o contribuinte. Né? Talvez com uma nulidade ele acaba acabe ganhando, né? porque no mérito ele ia perder. Né? Então você vê várias situações. Né? Então tem que, analisar cada caso a gente não pode generalizar as operações. Pode passar a próxima, ministro? Próxima, pode. Aí tem, esse é o ementa do acordo do caso da Gerdal, pode passar. Né? Pode passar. Aí tem um, pode passar também, que é toda a emenda do, do acordo, pode passar, pode passar. Pode passar, que é bastante estento, aí está o número da corda, também é um caso recente, foi julgado em agosto do, do, de, desse ano, né? E, mas tem outros casos aí que não tão, tendo muito sucesso aí. Mas a discussão não é unâmica, gente. tá gente. Está sendo por maioria ou por voto de qualidade. Então, é, o caso aí vai ser bastante debatido aí na Câmara Superior.
1: Interessante assim, esse, esse trecho, né? Sim. O fato de sua conduta ser intencional, ou seja, eu tenho intenção de, de, de diminuir a carga tributária. Não traz qualquer vício. Estranho seria supor que pessoas pudessem buscar a economia tributária lícita sair de modo causal. Então, ele faz tudo aquele, aquela reorganização societária, todo aquele aparato e, olha, que sorte a gente que conseguiu aqui reduzir a carga tributária. Isso é é, é, uma, é muita, muita inocência, né? Sim sim,
0: sim, sim, sim. Então, esse é um caso interessante. Pode passar a próxima, Vinícius? E aí, o que eu trouxe aqui na, também? Tem outros casos que já foram julgados pelo Conselho. Tem o caso da Repsol, que foi uma venda de participação da Petrobras. Esse caso da Repsol foi interessante, porque o contribuinte ele errou na, na hora que ele foi classificar contabilmente o ágil. Em vez de classificar como rentabilidade futura, classificou como outras razões econômicas mas depois conseguiu comprovar que foi um erro de classificação contábil, aí a própria DRJ reconheceu que o fiscal não poderia ter autuado com base nesse fundamento e deveria ter justificado né, e que o, a rentabilidade não acabou correndo e, e a, a DRJ cancelou o auto, foi recurso de ofício para o conselho e o conselho manteve a decisão da DRJ negando o recurso de ofício. Camil também é um caso interessante que a gente tem caminho 1, caminho 2 caminho 1 favorável, caminho 2 desfavorável mesmo fato, mesma operação só troca os períodos né, isso também vai ser decidido pra, pela Câmara Superior, também é uma aquisição de, de sociedade, tem o caso da Telenorte tem o caso da Ática, RDC, Globo, também é um caso interessante, caso de um bilhão de reais também, e nesse caso da Globo, o contribuinte acabou perdendo, porque na minha avaliação, porque ele foi mal orientado, porque primeiro, a empresa, uma das empresas do grupo que fez parte da aquisição tinha patrimônio líquido negativo e o laudo de avaliação que suportou o ágio não foi um laudo de rentabilidade futura, mas sim de fluxo de caixa. Então, né, com base nesse, nesse erro do laudo de avaliação, eles acabaram não conseguindo. E tem o caso do Carrefour também, e tem outros casos também que estão subindo no conselho e estão desenvolvendo a aquisição de participação societária, incorporação e amortização do ágio.
1: É, e as, as fofocas de que haveria uma revogação né, dessa, desse, desse benefício fez que muitas empresas apressassem é, o seu processo de organização societária para aproveitar o ágio. Sou pena de que no futuro isso já não seja possível em razão
0: da revogação da lei. Inclusive, essa é uma, é uma medida provisória, que está em discussão, né? falaram que é ser até final do ano, mas acho que não sai porque tem uma pressão muito grande para que não saia, porque ela cria algumas mudanças em relação ao Então, ainda é um futuro incerto, né? mas assim o governo está querendo tentar fechar a porta e a receita também em relação a essas operações.